0: Bon réveil, le journal Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vous le disiez, comme tous les premiers vendredis du mois, c'est la journée spéciale être européen. Nous irons donc en Pologne pour étudier le poids de ce pays dans l'Union à trois mois des élections européennes. Et puis nous irons aux états unis où Joe Biden et Donald Trump s'affrontent autour de la question de l'immigration. Et puis nous reviendrons sur les bons résultats d'Air France et sur les conséquences de la reprise mondiale du trafic pour le climat. A presque trois mois des élections européennes, nous ouvrons donc cette journée spéciale Pologne sur France Culture. Le pays a intégré l'UE il y a 20 ans lors du grand élargissement de 2004. Et Angélique Boin c'est aujourd'hui un acteur de poids dans l'Union.
1: Avec 37 millions d'habitants sur quelques 300 000 kilomètres carrés, la Pologne est le poids lourd de l'Est de l'Union. Son vote pèse lors des scrutins à la majorité qualifiée. Libéré de la tutelle communiste en 1989, le pays s'est empressé de rejoindre l'OTAN en 1997, puis l'Union. Il est membre de l'espace Schengen, mais pas encore de la zone euro. Aujourd'hui encore, la Pologne est le principal pays bénéficiaire net des aides européennes. Depuis 2004, les fonds de cohésion et ceux de la PAC, le pays est une grande puissance agricole ont permis une modernisation rapide du pays. Son secteur industriel, des transports, des services est dynamique et très intégré à l'économie allemande. Mais sa dépendance au charbon reste problématique. Le soutien de ses partenaires est essentiel pour sa transition écologique. Politiquement, Varsovie reste très attachée à sa souveraineté. C'est même un paramètre essentiel de sa relation à l'Europe. Relation qui s'est fortement tendue pendant les huit ans de gouvernement du parti droit et justice, nationaliste et ultraconservateur, conservateur pendant laquelle les valeurs d'état de droit y ont été sérieusement écornées. Le retour au pouvoir en décembre dernier de Donald Tusk, ex-président du Conseil européen, signe un retour aux relations apaisées avec Bruxelles. Mais avant même le changement de majorité à Varsovie, la guerre en Ukraine avait déjà changé les rapports de force autour de la table du Conseil européen, la Pologne s'éloignant de son allié hongrois pour soutenir sans faille son voisin ukrainien, accueil des réfugiés, aide militaire massive, des tensions persistent aujourd'hui sur la question agricole, et l'afflux de céréales ukrainiennes. Mais Varsovie reste un fervent soutien de Kiev face à une Russie jugée dangereuse pour sa sécurité et celle de toute l'Europe.
0: Angélique Bouin à Bruxelles. L'ambassadrice Moldave en France dénonce la désinformation menée par la Transnistrie. Cette région sécessionniste pro-russe a demandé mercredi la protection de Moscou. Les députés de Transnistrie évoquent des tensions accrues avec la Moldavie depuis l'instauration de droits de douane. Ce rapprochement avec la Russie sera au cœur des enjeux internationaux dans 10 minutes. La Russie où se tiendront ce midi les funérailles de l'opposant Alexei Navalny, mort dans une prison de l'Arctique il y a deux semaines. Malgré les risques d'arrestation par la police, un appel au rassemblement de ses soutiens est lancé. Au moins 400 personnes ont été interpellées lors des hommages spontanés menés après l'annonce de son décès. Ce carnage est totalement inacceptable, dit le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell après la mort hier d'une centaine de Gazaouis lors d'une distribution alimentaire. Il y a également plus de 700 blessés selon le décompte du ministère de la Santé du Hamas, des soldats israéliens sont accusés d'avoir tiré dans la foule affamée des coups de feu démentis par Israël qui évoque plutôt une bousculade. 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Nouveau duel à distance entre Joe Biden et Donald Trump. L'actuel locataire de la Maison Blanche et son prédécesseur sillonne en ce moment le Texas avant les primaires de leurs partis respectifs. Dans cet état conservateur, un sujet centralise l'attention, l'immigration. Si Joe Biden a une nouvelle fois appelé ses adversaires à trouver un compromis sur la question, Trump, lui, est resté fidèle à sa ligne anti migrant Un discours qui fait recette reporter à Eagle Pass, de Sarah Mansoura.
2: Casquettes rouges et drapeaux à l'effigie de Trump, ils étaient des centaines à attendre la visite de l'ancien président. No more! Oh! Une première pour cette petite ville où beaucoup apprécient la rhétorique très anti migrant portée par Donald Trump. Enrique, lui-même arrivé il y a une cinquantaine d'années de piedras negras, ville jumelle à quelques centaines de mètres côté mexicain, ne veut plus voir de migrants dans sa ville. Just stop it by il faut arrêter l'immigration par la force, à la manière texane, ouais. avec des armes. Il faut résoudre vos problèmes dans votre pays, pas ici. L'ancien président arrivé discrètement ici à rencontrer le très conservateur gouverneur Greg Abbott. C'est lui. Lui qui a installé Boué, Barbelé et la garde républicaine texane le long du Rio Grande. Un travail salué par Donald Trump qui en profite pour attaquer Joe Biden. C'est une invasion, C'est une invasion signée Joe Biden.
1: C'est Joe Biden. Cela Biden dure depuis trois ans. ans. Il détruit, Il détruit notre,
2: notre pays. Un discours très offensif qui plaît aux républicains, comme Sandy. Cela
1: épuise notre économie. Ça fait tout augmenter. C'est un gros problème. Trump dit qu'on doit penser à nous d'abord, tout comme on penserait à ses enfants d'abord. Donc quand on se sera occupé et nous-mêmes, alors on pourra aider Then les autres. Beaucoup veulent
2: croire que sur la crise migratoire, Trump sera l'homme de la situation. L'ancien président, lui, promet une nouvelle fois des expulsions massives s'il était élu.
0: Sarah Mansoura avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Le Congrès américain a évité de justesse une paralysie de l'État fédéral, c'est le fameux shutdown. La Chambre des représentants et le Sénat ont voté in extremis une rallonge des budgets fédéraux d'une semaine, un sursis de courte durée donc. Les élus trumpistes bloquent toujours l'adoption du budget budget 2024. 6h35, la suite du journal de Valentin Bertrand. Malgré une croissance économique atone, les géants français du CAC 40 se portent bien. Total Energy, Stellantis ou Renault, tous ont enregistré d'importants bénéfices l'an dernier. Hier, c'est Air France KLM qui a à son tour annoncé d'excellents résultats. 930 millions d'euros de bénéfices nets. Si la reprise du trafic est une bonne nouvelle pour la compagnie, c'est un mauvais signe pour la planète. L'aviation, c'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et même si les nouveaux avions sont plus il y aura un quart d'appareils en plus dans les airs en 2030, ce que dénonce Pierre Leflève. Il est responsable transport de l'ONG Réseau Action Climat. Oui, C'est inquiétant parce qu'il y a un double discours avec d'un côté une prise de conscience croissante de la part du secteur aérien de son impact sur l'environnement. Se sont fixés des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais pour atteindre ces objectifs, ils misent uniquement sur les solutions technologiques. Malheureusement, il y a aujourd'hui un consensus scientifique et académique pour dire que ces solutions technologiques, si elles sont nécessaires, elles sont malheureusement limitées et il faut en parallèle réduire le trafic aérien. L'avion propre n'existe pas, donc en fait aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle un effet rebond en économie, c'est-à-dire que si la consommation de carburant et donc de kérosène diminue pour chaque avion, l'explosion du trafic entraîne donc cet effet rebond et donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui est le seul arbitre en termes d'efficacité d'action environnementale et il est malheureusement aujourd'hui très inquiétant. Pierre Leflev de l'ONG réseau Action Climat il répondait à Hakim Kasmi. L'offre de train va elle aussi s'étoffer en France. La compagnie Kevin Speed ouvrira trois lignes à grande vitesse en 2028. Paris-Lyon, Paris-Lille. Paris-Strasbourg annonce hier du ministère des Transports. La compagnie sera donc la troisième à se lancer sur le marché français du rail après l'italien Trenitalia et l'espagnol Renfe. Journée fructueuse hier pour les députés socialistes. Ils sont parvenus à faire adopter une série de propositions de loi à l'occasion de leur niche parlementaire notamment sur l'énergie avec l'extension des tarifs réglementés de l'électricité aux TPE et aux petites communes, sur la santé avec la mise en place de stocks pour les grossistes du médicament ou encore la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les ravages du chlordécone, ce pesticide utilisé dans les Antilles jusqu'au début des années 90. Le temps, aujourd'hui une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, elle se décale ensuite sur le centre et le nord. Pour voir le soleil, il faut se trouver au bord de la Méditerranée. Ce matin, les températures de 0 à 6 en général. Cet après-midi, de 9 à 10 au nord, de 13 à 15 au sud et jusqu'à 17 donc au bord de la Méditerranée.